0: FM station in PR La Zeta El abrazo señoras y señores La <risa> la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico! La Zeta
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está en sala, listo, ready, el licenciado Cristian Sobrino. Y antes de continuar quemando el cañaveral,
0: con Nación Z Nacional por el la Música y
1: Z93. Ahí estamos, mis amigos, en pantalla la quema del cañaveral como siempre, comenzando hoy lunes, mire. Como tiene que ser, en la quema del cañaveral. Y ya está aquí con nosotros el licenciado Cristian Sobrino. Saludos, Cristian, buen día. ¿Estás bien?
2: Saludos, Leo, y saludos a toda la audiencia en Puerto Rico y fuera.
1: Mira, como siempre, un placer tenerte con nosotros acá los lunes. Quiero comenzar con un conversatorio que hubo en el Senado de Puerto Rico el viernes pasado, promovido por los senadores del PNP, que era Enrique Hermes, por el Partido Popular Rubén Soto, eh, citaron a distintos componentes del área de salud en Puerto Rico estuvo también mellado el secretario de salud un poco tratando de, de, de calibrar esta situación de la falta de médicos en Puerto Rico de asistentes, salarios toda la problemática existente con relación a la medicina en Puerto Rico y de lo que puedo leer en la prensa parece haber un, un elemento primario aquí y, y ellos identifican a las aseguradoras y el pago a, a todo el componente médico ¿verdad? como parte de, de los servicios que, que se brindan esta, esta no es la primera vez ¿verdad? que se da este señalamiento con relación a las aseguradoras pero me temo eh, Cristian que por el éxodo tan grande de médicos y se señala que en las jurisdicciones de los Estados Unidos pues ese problema de los pagos y, y no es así, por el contrario que se paga bien por lo menos eso es la, lo que ellos plantean ¿cómo tú ves este problema y cuando tú estuviste en el gobierno si tuviste alguna oportunidad de ocultar esto?
2: Bueno, mi, mi parecer es que yo llevo siguiendo el tema de la salud pública en Puerto Rico por varios años, cuando yo empecé a practicar derecho corporativo, mis clientes eran eh, mayormente planes médicos, eh, temas de hospitales, oficinas okay. grandes de médicos, centro así que ese fue, en esa área fue que yo me, me preparé okay. como abogado corporativo okay. y después, entonces voy hacia otra área. Y, de hecho, yo entro de cierta manera a la política porque me reclutaron para el, el Comité de Plataforma de la Reelección de Luis Fortuño en el 2012 para trabajar precisamente en la plataforma de salud. Okay. Eh, cuando en la, la realidad del caso es, y es algo difícil quizás de, de tragar, es que el problema que tenemos en Puerto Rico cuando discutimos el asunto de la salud uh -huh. es que nadie quiere hablar del problema de re, verdadero. Y el problema verdadero es que nuestro sistema de salud está basado en un sistema norteamericano, federal, uh -huh. pero en, el, en la situación de la, de la extrema pobreza que se vive en Puerto Rico en comparación a esos otros territorios o esos otros estados en la Unión. Okay. Por ejemplo, en Puerto Rico, para todos los efectos prácticos, tenemos una medicina socializada. Casi el 80% de la población o está en el plan vital, o en un plan Medicare Advantage, o en un plan patronal del gobierno o recibe algún servicio que no se, no se compensa de algún hospital público. O sea, la, la, el nivel de, de cuidado gubernamental que se recibe en Puerto Rico no se compara a lo que uno ve en Estados Unidos, donde eh, la vasta mayoría del gasto médico es a través del sector privado, sea por planes patronales o por planes comerciales de los individuos. Okay. Eh, ¿Qué implica eso? Que en Puerto Rico hay un racionamiento del cuidado médico debido a que no recibimos la misma cantidad de financiamiento federal que reciben los estados y segundo, porque no existe una, un sector de salud privado que suplementa ese sistema público. Así que entonces, el, la realidad del caso es que las aseguradoras médicas, las aseguradoras y los planes médicos, Ajá. no simplemente están ejerciendo el, el, el rol de ser el que paga una reclamación también están ejerciendo un rol de racionar cierta, eh, los recursos que el gobierno recibe que son muy limitados para poder atender toda la situación que hay en Puerto Rico pa de salud
1: para estar claro ahí, eh, Cristian estamos diciendo proveemos menos servicios u opciones porque tenemos menos dinero para ese financiamiento
2: claro, y entonces, eh, es por eso es que cuando hablan no, es que esto tiene que ver con los, los planes médicos Ajá. o las aseguradoras pues eso no es enteramente cierto, porque cuando un médico se va de Puerto Rico y monta una oficina o se une a una oficina en Estados Unidos, Ajá. se da cuenta bien rápido que los planes médicos allá son mucho más agresivos en la auditoría y en las restricciones que ponen al cuidado. Pero como la compensación es tan alta, eso le permite a las oficinas médicas eh, contratar al, eh, staff administrativo que se encarga de todo ese proceso. Eh, también tienen una medicina que es mucho más corpor corporativa que en Puerto Rico, donde todavía tú tienen muchos médicos que trabajan en oficinas eh, como, como practicantes solos de grupos pequeños. Uh -huh. Así que la escala es totalmente diferente. Eh, y la dificultad que hace eso es que hasta que no entendamos que es un asunto eh, más relacionado a nuestra pobreza como, como territorio, que a que haya alguna persona escondida en algún cuarto o en algún conference room... Eh, tratando de, de extorsionar el sistema, no vamos a ir a la raíz de la situación. ¿Por qué? Porque los, los mecanismos que tenemos para quizás eh, ahorrar o generar más eh, ingresos no es que las aseguradas paguen más rápido, sino es atender eh, eh, condiciones crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, eh, atender el asunto de la hepatitis C en Puerto Rico, atender cómo se escalan los tratamientos, ese tipo de, de, de estrategia, que es la que uno ve entonces en países que tienen un sistema altamente socializado, con una, una población pobre, es la única manera que tú vas a poder eh, atender de alguna manera u otra la situación, del punto de vista del paciente y del punto de vista de la clase médica y de los otros profesionales de la salud. Tienes que buscar alguna manera para poder compensarle algo lo suficiente para que no, no, no sea tan grande el incentivo de irse de la isla, porque nunca se va a poder competir en términos de, de la compensación que se compita
1: allá. Entonces quiere decir, a base de tu explicación, Cristian, que sería un discurso simplista decir, que es lo que he venido escuchando ya por mucho tiempo, de que es que la, asegura, la aseguradora está allí, yo le someto la factura y no me pagan, o me pagan tarde. Y si me pagaran rápido... Pues no habría este problema. Sí, no es tan... sencillo
2: como... Para oh. estar claro, hay casos como eso. Ajá. Y ciertamente, por ejemplo, el comisionado de, de seguro o ACES podría tener una campaña bien agresiva Ajá. para que ese tipo de, de procesamiento de la, de, la, de la factura se haga más rápido, ciertamente también el centro médico y los hospitales públicos podrían mejorar dramáticamente su facturación.
1: Las la tarifas que se pagan a los médicos es la otra planteamiento.
2: Bueno, esa es la cuestión. En Puerto Rico, las tarifas que se le pagan a los médicos en los planes de Medical Advantage son las más altas, pero en Estados Unidos son las más bajas. Y ahí es que entonces uno cae en cuenta de cuál es la situación de, de, de la, la disparidad en los mercados laborales para el profesional de la salud en Puerto Rico, lo más alto que puede cobrar es lo más bajo fue en, en cualquier otro estado. Quiere
1: decir que no hay manera de competir frente a esas jurisdicciones. No, bueno, no, no hay forma.
2: Hay, hay maneras, ¿verdad? Pero pero no, pero tratando de buscar un boogeyman y caerle a martillazos y tratar de aprobar leyes que entonces no se van a implementar, pero pues no estás tratando el, el asunto lo más, lo, 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 lo más real
1: posible. De, de ordinario en nuestra sociedad, y no es que ocurra siempre, pero tratamos de identificar alguien malo. claro. Entonces vamos frente a ese malo y le caemos a palo y, y tú dijiste ahorita algo que se me quedó en la mente cuando dijiste no es que hay alguien en un cuarto allí confabulando para extorsionar médicos y yo me pregunto, identificamos al malo como la aseguradora y a ese le caemos arriba y las criminalizamos, son parte del problema, ¿cuánto es parte del problema? Porque tú muy bien señalas tenemos un millón y medio de seres humanos en esta isla que dependen de la tarjeta de salud del Así gobierno. Mismo. Eso es la mitad de la población. ¿En qué otra jurisdicción de los Estados Unidos la mitad de la población depende de una tarjeta que, que, que subsidia al gobierno?
2: Me atrevo a decir que ninguna ¿Por eso? a nivel estatal. Tú puedes tener regiones donde sí tienes una gran, un gran número de personas. O una proporción alta, pero cuando lo tomas como estado total, no nadie está, nadie, ni cerca estaría por la mitad de la población. Pues, pues, entonces,
1: fíjate a dónde nos empuja este tema, como tantos otros: a un problema de pobreza. ¿Cómo salimos de la pobreza para que la gente no dependa de esa tarjeta de salud del gobierno y puedan pagar su propio plan médico privado? cómo hacemos de una economía donde la gente no solamente tenga trabajo, tenga trabajo bien remunerado, que compitan, no solamente para doctores, a toda la población que compita con jurisdicciones en los Estados Unidos, porque no nos comparamos con Nicaragua, ¿verdad? No,
2: ni, definitivamente ni con, no. ni
1: con Venezuela, ni con Argentina, nos comparamos, siempre que nos comparamos aquí es eh, con el norte. Yo no escucho a nadie comparándose aquí con México. ¿Verdad? Ni con Chiapas en México.
2: Ni, ni con la República, ni con ¿No? nuestro, nuestro estándar de vida y, de, y, de, y nuestra expectativa material es basado en los Estados Unidos, porque es lo natural después de más de 100 años de estar de una manera u otra integrado al sistema, ¿verdad? En un momento, eh, cuando Puerto Rico todavía estaba en las primeras etapas de esa relación y cuando era mucho más territorial la situación, pues no mirábamos hacia allá pero en la medida que se ha, creído, se ha creado un puente mucho más eh, eh, transcurrido entre Florida, Texas, Nueva York y Puerto Rico, pues la comparativa es imposible de no hacerse. Eh, yo diría lo siguiente, en Puerto Rico si tú quieres traer más fondos para salud, pues la, es una situación de estatus y no hay otra manera de verlo. Eh, si quieren darle más dinero al sistema pues implica aumentar impuestos de alguna manera u otra. Sí, de algún sitio o sea, tiene salir de dinero. Di Y entonces, ¿qué pasa? La gran parte de nuestra población no va a poder salir a coger un plan médico privado, aunque la situación mejore, porque tienen muchas personas que son retiradas, así que ya están en Medicare Advantage, tienen muchos niños que están en plan vital, y ellos no pueden todavía irse a trabajar y conseguir un plan privado, uh -huh. tienen muchas personas que, un... uh -huh. de, que son empleados públicos, así que están ciertamente integrados a ese sistema. Así que, por eso es que, oye, y de nuevo, estoy seguro que podría mejorar la facturación en hospitales públicos, estoy seguro que se podrían hacer dos o tres cosas eh, para asegurarse que, que nadie en el sistema de los planes médicos esté, esté empujando el eh, asunto de, de, de fiscalización de la facturación demasiado, sí. mucho más de lo que es razonable pero cuando lo agregas todo junto probablemente no va a llegar a la masa crítica que todo el mundo sueña que está ahí
1: o sea, que siguen siendo paliativos y el problema permanecería como uno recurrente de falta de recursos, punto claro,
2: eh, eh. de hecho, y si tú eliminarías si, si tú le aplicarías a cualquier estado de la Unión uh -huh. el mismo grado de financiamiento público que recibimos nosotros del gobierno federal uh -huh. si nuestra proporción se la aplica a cualquier estado, su sistema de salud quiebra el día después O sea, eso no es una cuestión, o sea Puerto Rico, dentro de lo que tiene, ha hecho un milagro. Y, aunque, y yo sé que es difícil escuchar eso, porque especialmente con, con lo que estamos viendo ahora del centro médico, lo que estamos viendo de los médicos yéndose, que no hay, no hay cita, uh -huh. pues es bien difícil uno pensar que podría ser peor. Pero eh, podría ser mucho peor de lo que ha sido. Y hasta cierto punto es testimonio de que la clase médica, la clase administrativa de salud de Puerto Rico... Incluso las personas en el gobierno han hecho, eh, han hecho un milagro de poder sostener un sistema de salud con, por tanto tiempo con tan poco financiamiento.
1: Yo veo pues las iniciativas que se, que se utilizan o que se estudian, el 4% del pago de contribución para, para los médicos. Entonces me pregunto, bueno, pues llegará un punto donde para cada profesional o para cada renglón que tengamos la situación que tenemos hoy con los médicos... Pues acabemos que todo el mundo pague el 4%, ¿verdad? Porque se van profesionales sí. de toda naturaleza, se van obreros diestros que no podemos tener aquí. Ahora mismo tenemos un grave problema de mano de obra para, la, para eh, la obra de reconstrucción de Puerto Rico porque no hay el personal especializado. Ya no te estoy hablando de médicos, ni te estoy hablando de ingenieros ni nada de eso. Te estoy hablando de, de personal diestro para, para construir un edificio.
2: Bueno, el, el, cuando se redactó la ley que, que daba el incentivo a los médicos, el sí. incentivo contributivo eh, yo participé en esa redacción eh, la, la razón de ser de esa estrategia era que si querías aumentar la compensación del médico, tú tenías dos avenidas que podías perseguir Ajá. la primera es aumentar prima, pagárselo al plan médico para entonces rezarle a papá Dios que el dinero le llegue al médico y segundo Simplemente le reduce el impuesto, la carga contributiva al médico Ajá. y ya eso es como un subsidio de sueldo directo del gobierno. Ninguna de las dos es ideal porque la primera es estás eh, eh, artificialmente incrementando Ajá. el costo sí. y la segunda estás creando una clase aparte de contribuyentes. Pero en aquel momento el problema que teníamos de la, eh, del éxodo de médicos era serio. Esa medida lo de, lo, lo, no lo detuvo necesariamente, pero lo hizo, lo, lo,
1: desaceleró.
2: lo desaceleró. Y cuando la Junta elimina el, plan, el programa completo, de momento estás comenzando a escuchar nuevamente de médico yéndose de la isla. Okay. Así que no era, era una solución imperfecta a una situación grave.
1: De hecho, yo tengo eh, unos cuantos amigos médicos que, que, que no son especialistas y me decían, pero Leo la inmensa mayoría de los que damos servicio en todo Puerto Rico, incluyendo las zonas del centro de la isla, somos generalistas. No somos especialistas y nosotros tenemos la carga contributiva ordinaria. Eh, 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 Tramitar solamente se intentó el cuatreno pasado llevarlo a todos los médicos, pero la Junta de Supervisión Fiscal dijo que no.
2: Sí, ahí fue que se tumbó el programa por completo, no solamente a los lo generalistas. Y de allá para... La, también suena injusto para, para el paciente médico en médico O sea que dentro de los propios médicos habían dos clases, los sí, especialistas sí.
1: y los no. Y Porque tú, estaba tú pagas
2: tanto y yo tanto. Estaba dirigido a especialistas que son eh, un número mucho más reducido de, de, que, los, que los médicos generalistas. Claro. Eh, por ejemplo, hay algunas prácticas que si, se, que si dos o tres médicos más se retiran, se acabó, no está disponible ya en Puerto Rico. Bueno, leía,
1: hoy, hoy la prensa reporta que una enorme cantidad de los pediatras que, que existen en la práctica hoy en Puerto Rico están sobre los 62 años y que sí. no hay nuevo. Quiere decir que en varios años nos quedamos sin pediatras en Puerto Rico eh, y que de los que estudian en Puerto Rico, la inmensa mayoría se van a hacer sus especialidades o hacer su, eh, su práctica fuera de Puerto Rico también. Así que el, el problema eh, sigue, sigue avanzando, pero... Es que yo, yo quisiera y con la discusión que estoy teniendo contigo me ayuda a, a mirar otras perspectivas porque lo que sigo escuchando es que es que son bien malos los planes y que no pagan y que el día que paguen pues todos esos médicos no se va a nadie y los que se fueron regresan y no es tan sencillo no necesariamente, como eso,
2: no, necesariamente o sea, no es la va a ser verdad, así. no necesariamente va a ser así
1: y, y, y obviamente como tú señalas podemos arreglar cosas con eso por supuesto pero no es la esencia del problema
2: no, para, no lo el, y, el problema es la cantidad de recursos global que existe para el Sistema de Salud de Puerto Rico. No hay lo suficiente cuando lo comparas con cualquier otra parte de los Estados
1: Unidos. Quiero eh, pasar contigo a otro, a otro tema y es la sesión que comienza hoy eh, verdad, y que debe extenderse hasta, hasta noviembre. Eh, siguen pendientes proyectos del Ejecutivo eh, la Asamblea Legislativa tiene proyectos allí como, por ejemplo, eh, las enmiendas al, al Código Electoral que se quedaron pendientes en la Cámara de Representantes. Están hablando de atender el problema de la salud, precisamente este que estamos hablando, pues ahora se pone en la palestra y ahora todo el mundo es experto y todo el mundo quiere atenderlo y todo el mundo quiere resolverlo, pero el problema lleva años ahí sin, sin atenderse. De igual manera, se, se está hablando de nombramientos como el de la... Eh, licenciada Anaí Rodríguez Recursos Naturales, el contralor de Puerto Rico, la posición del Supremo, la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no sé tú, tú me dirás, pero yo no tengo expectativas de que ocurra ya nada, ni en esta ni en las sesiones que, que, que continúan a base del año y medio que ya tenemos en la gaveta. ¿Cuál es tu apreciación?
2: Yo creo que en el área de salud puede haber una oportunidad de que algo interesante ocurra porque el, da la casualidad que el presidente del Senado eh, un aficionado genuino del tema eh, y en el pasado tanto él como Tomás Rivera Chas en el lado del PNP han, han dado unas propuestas bastante interesantes Así que en la medida que, que el tema se, se vuelva a avivar creo que ahí puede quizás resultar algo interesante que, que, que se puede ver en su momento entre los demás temas yo creo que no hay absolutamente más nada que, que buscar el, en la, ya estamos en agosto del 2022, el año que viene, año preelectoral, y tienen un gobierno compartido. Yo genuinamente no espero mucho de, de esta, esta sesión legislativa o las que vienen, ¿verdad? Más allá de que nos va a entretener a todos los, los dimidiretes y los papelones que de seguro vamos a estar viendo en la relación entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo. Pero también es una cuestión de cuál es, ¿Cuál es la agenda que tiene es en, la, en la legislatura actual, aunque sea de un partido diferente al del, al del gobernador? No he visto elaborado una agenda que uno pueda decir cada pieza se monta sobre la otra y tiene una visión de qué es lo que quieren hacer con el gobierno o con el sector privado o lo que sea. Es más, una cuestión de que dependiendo de cuál es el tema que esté en primera plana, alguien presenta algo y lo utilizan de, de, de piñata por unos cuantos meses y hasta cierto punto creo que lo que causa es que las personas... Se... Buena,
1: buena descripción esa. Sí. Dependiendo de lo que haya en, en, en la primera plana, se radica un proyecto y eso lo tienen una piñata. Claro, otra.
2: sí. ya y, es si, y hacen mil vistas y la cuestión y al final... No pasa a, nada. A, y yo creo que eso tiene el efecto. Eh, yo, yo, a mí me gusta mucho la, la el, el dicho de lo poco gusta, lo mucho enfadio, y lo demasiado enca Ajá. Y hasta cierto punto, la, la, eh, y, no, y no, no me gusta esto porque creo que, que un, una asamblea legislativa funcional es importante, pero hasta cierto punto creo que eso es lo que está pasando con esta asamblea legislativa. Lo poco gusta, pero el, el, el drama constante enfada y las personas se
1: desconectan. Cuando, cuando describía eso, yo pensé rápidamente en Salinas y el problema en el mangle, y parecía que se iba acá caer Puerto Rico y todo el mundo hablaba del crimen ambiental y que había que sacarlos de allí y vistas oculares y legisladores presentando legislación y emplazando al gobernador. Ya nadie se acuerda de Salinas. Y está allí la gente está viviendo, ¿sabes? Y está el mangle igualmente impactado. Es como si no hubiese ocurrido nada, Cristian.
2: Sí, y, no, y yo creo que cuando uno mira la historia de cuando en Puerto Rico hubo un gobierno... Altamente funcional y efectivo, quizás no efectivo para las metas que, todos ten, que ciertas personas tenían, pero ciertamente lo que se proponían lo lograban. Eh, había mucho menos drama y mucho menos circo y mucho más eh, eh, trabajo en cuartos oscuros y calladitos. Es
1: que, y esto me lleva al tema de, 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 de la sociedad mediática, donde todo hay que plantearlo desde el punto de vista del entretenimiento y si tú no entretienes, no estás logrando nada. Tú tienes que entretener. Aún con lo serio de las cosas, tienes que hacerlo, eh, ¿verdad? Este eh, Y tú ves la inmediatez esta de las redes sociales, y entonces todo el mundo tira fotos y el legislador está allí, y van y hacen la, la promoción, y aquel otro grita y presentan el proyecto. Pero otra vez la piñata que tú describes. Y después de tres semanas o dos meses, es como si eso no hubiese ocurrido y estamos de frente a la próxima piñata donde ese es el nuevo tema que nos sofoca, que nos oprime, que nos da rabia eh, y, y entonces volvemos a olvidarnos de eso y no pasó nada, no pasó nada. Pero mira, quiero moverme al tema de, de los allanamientos que se produjeron, de, de los arrestos, debo decir, que se produjeron esta mañana y en solo una hora y pico estará la Fiscalía Federal dando detalles sobre el mismo, pero se señala que se arrestaron a dirigentes de la unión de los muelles entre ellos a su, pro a su propio presidente a Carlos Sánchez Ortiz eh, lo vi en una foto, es una persona joven y entonces ubicaba esto dentro de la concepción que se quiere establecer en nuestra sociedad de que, de que solamente los políticos están susceptibles a ser corruptos nadie más, esto es los políticos de hecho escuchaba a un periodista esta mañana preguntarle a la, a la persona de prensa pero no hay ningún político, como quien dice si no hay un político ahí no hay no hay sabor. Ese, esa, esa carne está, está sosa. Tienes que tener un político para la cosa. Porque si no conocemos a los arrestados, pues nos da igual. Otra vez, ¿dónde está la corrupción? Es susceptible de estar donde quiera que hayan seres humanos. De los muelles, quiere decir que están en el lugar donde entran y salen eh, bienes a Puerto Rico, una de las zonas más sensitivas en cualquier sí. sociedad, ¿verdad? Claro. Este que Cuando, cuando tú escuchas hablar de corrupción, ¿Tienes la misma percepción que yo tengo de que la gente espera que eso sea solamente la clase política o gubernamental? No, cuando,
2: cuando, o sea, primero, nadie, el sentido común es claro, nadie quiere eh, político o ningún tipo de líder en el sector privado, en el sector religioso, que sea corrupto. ¿no? Eso no es para nada deseable. Pero sí, yo entiendo que hay, hasta cierto punto, un, un nivel de manipulación. Eh, de parte de, de varios medios, de varios foros, donde quieren convencernos que en una isla donde mueren ciert, eh, violentamente cientos de personas al año por el narcotráfico, que el problema más grande que tiene el pueblo de Puerto Rico es un alcalde u otro corrupto. O sea, no concuerda con la realidad. Eh, Puerto Rico tiene unos serios problemas que uno diría que son que, que de alguna manera u otra tienen que ver con la corrupción pero cuando uno compara con otros lugares la corrupción gubernamental aquí es una bobería comparado a lo que uno ve en otras partes de Latinoamérica incluso lo que uno ve en otros estados o sea, hay estados que en los últimos 50 años han arrestado y han encarcelado a cinco gobernadores y casi se llevan completo la legislatura de esos estados, pero nadie allí dice la corrupción es un gran problema ¿Por qué? porque no, no lo atienden de tal manera en su discusión en Puerto Rico tenemos una incidencia de narcotráfico, de crímenes violentos, de trasiego de droga y de otros contrabandos, y eso como que lo dejamos en la página 47 del periódico y siempre estamos en la página 1 y 2 con el, as el asunto político, de que si sí, la corrupción política obviamente no es deseable y no es tolerable y cuando ocurre un evento y, lo tienen, y arrestan al político del que sea, eh, entristece muchísimo. Pero para mí hay una manipulación en la medida que no trata, no no se le da la, la, la prioridad que requeriría lo que implica la muerte de cientos, de cientos de personas al año violentamente en Puerto Rico. Así que corrupción va a ocurrir en cualquier institución. Eh, en Puerto Rico en particular hemos tenido unos cuantos años donde, donde la Fiscalía Federal y el FBI han arrestado eh, a un buen número de, de personas hasta cierto punto Quizás el tema de la corrupción está tan presente en la discusión porque los cogen, ¿verdad? en otros lugares donde no los cogen, donde no los cogen. así que no es un tema, eh, pero yo estoy interesado de ver qué es lo que encontró eh, el FBI o lo que está acusando fiscalía a estas personas porque si es de alguna manera otro eh, relacionado al, al narcotráfico, al contrabando, pues estamos viendo quizá otro incidente del asunto que ponemos en la página 47 porque queremos prestarle atención al político del momento.
1: Eso eso pienso, que la medida en que sea ese tipo de transacción, pues se discute momentáneamente hoy, pero nada más porque lo importante es cuando llega un funcionario público, que ciertamente, como tú señalas, el hecho de que en otras jurisdicciones no, no se dé, porque, porque no los encausan, ¿verdad? Eh, me decía un amigo de, de un país muy cerca de aquí, de Puerto Rico, ¿Qué que, 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 que ventaja tenemos nosotros que tenemos el FBI? Porque en su país no hay el FBI y no a arresta a ningún político y que él sabe la situación que hay allá. Nada, comparando el gobierno federal que se tiene en Puerto Rico versus en esos lugares donde, donde no lo hay. Y claro, tampoco estoy diciendo que, que es perfecto nuestro sistema, ni mucho menos. Pero Cristian, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma venimos, cuando entremos, con tu recomendación de almuerzo y claro seguir que quemando sí. el cañaveral. Llévate la cherva.
0: Fondación con Nación Zeta Nacional Por el Apla Música y z 93 Ahí
1: está el pantalla el cañaveral encendido Mi hermano, comenzamos con fuerza hoy lunes Ya usted sabe cómo es, hay que dejarlo ahí Mire, que no quede esa bandija oculta Debajo de ese cañaveral Y está con nosotros el licenciado Cristian Sobrino Y él sabe, ya, ya él conoce las reglas aquí Él sabe que a las 9 y media hay que empezar a azuzar Así decía mi abuelo, azúzalo, azúsalo. Hay que empezar a usar el estómago. Eh, licenciado, ¿qué usted recomienda de almuerzo en el archipiélago boricua?
2: Mira Leo, yo llevo un par de días de mucho trabajo, casi con bien poco sueño, así que yo creo que este almuerzo va a dar algo light, un cuajito, con wow. pique. Sí, definitivamente.
1: ¿Pero pero eso a sangre fría? ¿Con, con qué tú acompañas el cuajo? eso? No, un,
2: un gran plato de cuajo, eso es suficiente. ¿Con, ¿De verdad? Wow, ¿Cuajo?
1: Con, quizás con unos tostones. Ahí. Eh, a mí me gusta el cuajo eh, con un con pique, pero pique suave, no de ese pique sí, no, ese, la
2: cuestión esa fuerte, no, a mí no me gusta tampoco.
1: No, 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 suavecito. Y, oye, hace tiempo que no provocó cuajo. Es
2: bueno, te, te tengo un sitio.
1: Ah, ¿también tiene sí, lugar? Sí, Ah, sí. pues muy bien, muy bien, vale, esa, esa recomendación. Ya saben, mi gente, cuajo, cuajo, comente ahí en la página de Facebook de Nación Z, comente si le gusta el cuajo o no, o si usted tiene alguna otra eh, recomendación. Por, por aquí me escribió el amigo Luis Nieves, y se hoy subieron con beef con arroz blanco, con cebolla y tocino, es buena amarillo y papa. <risa> eh, eh, ay, me dice que si tú conoces algún lugar. Después te decimos el lugar yo, que no podemos estar dando anuncios aquí de gracia. Si no
2: pagan, no se dan Seguro, denuncian.
1: mira, los chavitos, pues los chavitos. No Tienen que venir los chavitos, todos queremos chavitos. Tienes, a Dios no me voy a anunciar sin pagar los chavitos. Seguro, este mire, Cristian trabaja, no solamente porque le gusta, es porque tiene que generar chavitos. ¿Y usted sabe por qué yo trabajo? No es porque me guste. Yo estaría ahora mismo, qué sé yo. En, en algún otro lugar. tengo que trabajar por los chavitos, los chavitos. Pero me lo disfruto mucho, ¿sabes? Estar aquí con ustedes todos los días, por lo menos de lunes a viernes. Cristian, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Sé <risa> sí que debe haber unos republicanos ahí envenenados conmigo. Pero mire, es yo soy te, bueno, Quiérame que yo soy bueno. Yo te, soy bueno. Te
2: escuché y estaba... Sí,
1: sí, sí, rabioso, porque es que esto es una cosa. Yo he que un presidente que sale en funciones y se lleva unos documentos para allá y tienen que irle a llenar la casa... Pues, eh, Cristian, esto a mí me parece una barbaridad. De verdad que te digo, me parece una barbaridad. Pero eso es a mí, ¿qué te parece a ti? Bueno,
2: para ser perfectamente franco, yo no le creo a nadie en este revolución. No al, le creo. Buena postura. No le creo ¿Sí? al FBI ni, a la, ni al Departamento de Justicia. No ¿Sí? le creo al presidente y a su equipo. Ya yo estoy. Ya yo me he acostumbrado a que todo lo que involucre al, al expresidente se llena de tanta controversia, ¿Ah? tanta filtración. Tanto, eh, tanta exageración uh -huh. que uno no sabe bien qué es lo que está pasando. ¿Qué y, es lo que hay? Y, ¿qué es lo exacto. Que no? O sea, los primeros dos años de la presidencia de Trump, a todos nosotros nos convencieron que en cualquier momento el, el caballero iba a comenzar en hablar ruso y que iba entonces, <risa> sí, iban a sí, tener que llevar rusa, arrestado. La recuerdo. Y, todo el sí. y después terminó en un gran nada. Eh, así que yo ya he aprendido que todo lo que involucre al, al expresidente. Yo hasta que no salgan todos los hechos a la misma vez, no, no hago juicio. Es como lo que decían, no, que, que el FBI intervino porque alguien cercano a Trump lo choteó. Y yo automáticamente pensé, capaz que fue él mismo que llamó para que lo fueran a buscar para simplemente tener una controversia sobre la que pelear. Eh, así para, que uh,
1: uh, para, para poder alimentar su base política de exacto, que, de que los, eh, me están persiguiendo, me están persiguiendo.
2: Eh, y a la misma vez también uno ve la hipocresía porque, ok, el presidente alegadamente se lleva material confidencial y secreto.
1: Sí, esa es la alegación. Y
2: eso ahora se trata como que tenía los códigos nucleares allí eh, para vendérselo a Saudi Arabia, si quisiera. Ajá. Pero cuando en otros casos, personas del gobierno federal filtran información militar sensitiva que incluso lleva a la muerte de soldados en el campo de batalla o que se, se filtra el nombre de un agente que está encubierto a esa persona la, 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 la entronan como si fuera un gran héroe de la democracia. Así que con esos temas yo puedo entender cómo quizás genuinamente información altamente sensitiva que no se debe haber llevado. A la misma vez puedo ver la posibilidad de que es una bobería y que a nadie le va a levantar una ceja, pero que como todo lo que involucra el presidente Trump, se le aumenta la temperatura hasta mil por encima de Fahrenheit, pues entonces eh, estamos viendo ya este teatro de nuevo.
1: Yo, yo comparto tu preocupación y la semana pasada cuando se dio el allanamiento fue lo primero que planteé, la posibilidad de que se estuviera utilizando el sistema de justicia criminal federal en un momento como este, a solo semanas de la elección de medio término, en el momento en que el expresidente plantea la, la probabilidad de que corra nuevamente, eh, el allanar su propiedad y planteaba que si la conclusión de ese proceso era una bobería, se ponía no solamente en entredicho la administración de Biden, sino que se tiraba por la borda el sistema de justicia criminal federal como uno de perseguir personas políticamente el asunto es bien serio yo hubo una etapa en mi vida que pensaba que si algo una determinación pasaba por muchas manos había una presunción de corrección con el tiempo entendí que no, que puede haber un primer cobarde que adique su responsabilidad de filtrar las cosas como corresponde y subsiguientemente una masa de cobardes haga exactamente lo mismo y al final tengas una gran barbaridad como actuación por parte del gobierno, porque eso lo he visto definitivamente, también. Definitivamente. Eso lo he visto. Así que estaba con el mismo grado eh, ¿verdad? de escepticismo que, que tienes tú y que es natural, que tenemos que tener todos en la democracia y en estos procesos. Sin embargo... Creo que al darse a la publicidad de lo que se trata y que eventualmente, ¿verdad?, eso hay que demostrarlo, no es meramente una, una alegación en un documento, pues estamos ante un asunto, ¿verdad?, serio. Al punto de lograr una convicción del expresidente, pues no sé, porque basta con que en un jurado alguien diga que, que, que no, y, porque, ¿verdad?, tiene que ser unánime para declararlo culpable a alguien de un delito. hay no, acá.
2: La información tendría que ser de un grado tan escandalosa
1: uh -huh.
2: que es lo que me causa mi eh, sospecha porque si en realidad el, el expresidente de los Estados Unidos uh -huh. tenía en su posesión secretos nucleares o militares uh -huh. que podrían poner en peligro eh, la defensa de los Estados Unidos, yo dudo que se tardarían 12 meses en ir a buscarla cuando llevan 12 meses debatiendo entre el Archivo General de los Estados Unidos y la oficina del expresidente, ¿Qué información se llevó? Y no, si de verdad estaban seguros que esto algo de tan de mm -hmm. tanta sensibilidad que puede causarle un daño <coughs> a la notación, yo dudo muchísimo que, que, que fuera simplemente una intervención que hasta fue coordinada con el servicio secreto. Así que no, todo lo que tenga que ver el expresidente Trump hay que, hay que cogerlo con pinza porque el, el caballero definitivamente caiga
1: los ánimos de todo el mundo. Sí, no, no, no. Incluso de gente de su propio partido que en claro. algún momento fueron sus aliados y que hoy... Eh, lo ven como un obstáculo a la carrera de ellos personales o a la posibilidad de que el Partido Republicano eh, regrese a, a Casablanca, ¿no? Eh, hoy vemos figuras como el portavoz de la mayoría o, o, de, o de los republicanos, debo decir, en el Senado, que fue un aliado del histórico sí. y ya hace expresiones eh, derogativas de él. Así que... Eh, y eso es parte del proceso político, ¿verdad? Es parte del proceso político. Pero no he visto a republicanos de, de alto nivel defendiendo a Trump como lo hubiesen hecho antes eso también lo, 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 lo identifico aquí puede ser que sea por razones políticas yo creo también que,
2: yo creo que nadie sabe exactamente Desde qué es lo que puede cosa. haber y, y dicen, quizás no es tan malo pero tampoco duda, es bueno, ante la duda saluda ante la
1: duda saluda, quiero que pasemos a Nicaragua ¿verdad? porque yo no escucho en el debate puertorriqueño muchas cosas sobre elementos internacionales aquí de ordinario discutimos cuando pasa algo realmente importante en los Estados Unidos, correcto. pero no, no sabemos lo que ocurre, caribeños y latinoamericanos, hay gente que dice caribeños y latinoamericanos, pero nosotros aquí no sabemos qué rayo pasa ni en Cuba, ni en República Dominicana, que tenemos tanta comunicación con ellos, ni sabemos lo que ocurre en Jamaica, Alguien alguna noticia aquí de Jamaica y está ahí al lado, es de México, nosotros hay noticias de México, muy pocos, de Venezuela, quizás por la cosa esta, de que si la dictadura... que Ahora de Colombia, un poco más, ¿verdad? Por la cuestión de izquierda. De que se... Pero del resto de Sudamérica, nada. En Nicaragua, lo que está pasando, en términos de la persecución, el cierre masivo de medios de comunicación, como si fuera a cerrar una barbería, ¿no? Uh -huh. este El arresto eh, domiciliario de líderes religiosos de envergadura. Este... Eh, todo un sistema de represión absurdo pero absurdo y yo no veo me enviaron ahora algo que mandó a decir el Vaticano a través de su representante en la OEA mire el que me envió eso o la que no me lo envió eso no es suficiente sabe yo quisiera escuchar al Papa al Papa porque yo vi a un obispo ahí en una acera rezando con cinco individuos con armas largas frente a él eso eso es insólito ¿Verdad? Así que no es suficiente. Yo, igual que el Papa se expresa de otros lugares del mundo, yo quiero que mire a Latinoamérica de dónde es él, pero lo que quiero saber es tu opinión sobre lo que está ocurriendo allí.
2: Bueno, yo, yo visité Nicaragua hace unos años para, para la boda de, de, de un amigo que estaba casándose con una nicaragüense, y el tiempo que estuve allí, que fue como a presente una semana, eh, a, mí me, a mí me chocó mucho Nicaragua, porque en aquel momento todavía eh, el gobierno de Ortega no había descendido en, este, en, en, este, en esta casa de brujas que ya llevan casi dos años perpetrando pero se sentía que había una tregua bien, bien eh, frágil entre lo que era el, la facción de, de Ortega y lo que había sido el gobierno eh, republicano liberal que se trató de establecer durante los años 90 y mi teoría es la siguiente el, el, lo que está pasando ahora en Nicaragua no hay que buscarle mucho sentido, eso es lo que a esa facción le gusta. O sea, eso es lo que ellos creen. Eso es lo... Ellos están en ese grupo, en parte, porque hacer las cosas que están haciendo hoy es uno de los beneficios marginales que ellos estaban buscando aprovecharse. Eh, hay un elemento que cuando tú basas un movimiento político en, en, en agravios, en enemistad en en tribalista con otra parte de la, de la población de un lugar, llega un momento donde si no empiezas a, a dar los cantazos eh, te van a dar los cantazos a ti y creo que en esa medida Leo y tú y yo estábamos hablando fuera del aire de que quizá Ortega tiene, está dando una mano dura porque tiene miedo que, que las facciones internas de su grupo empiecen a, a apuntarla a él y siempre hay algo de eso pero para tú estar dentro de ese tipo de movimiento, tú tienes que tener, eh, la frase en inglés es bloodlust, tienes que tener eh, algún tipo de, de ser por sangre para justificar, eh, tú someterle a tu pueblo a ese tipo de cosas.
1: Cuando yo veo ese tipo de represión eh, de ordinario, lo que refleja es la fragilidad del gobierno de turno, de quien sea. Cuando tú tienes que llegar a ese grado tan absurdo de, de aplastar a la gente físicamente, que, que no deja institución ni, ni liderato de nadie, es, es precisamente por esa fragilidad. Y particularmente en estos países, eh, la fuerza militar juega un papel protagónico. Y me imagino que al igual que Putin allá en Rusia se adelanta que tiene miedo hasta de su propia gente con el asunto de la guerra con Ucrania, con toda seguridad... El gobierno de Ortega teme a que ese ejército en su día pueda deponerlo a él, de, de, a él y a su esposa, que es la vicepresidenta del país. Pero
2: pues, el programa de Ortega siempre ha tenido el elemento represivo. Lo que pasa es que nunca habían llegado un momento donde se sintieran cómodos para ejecutar. Pero, eh, si, si no me equivoco, Tony Morrison dijo que cuando alguien te dice quiénes quién son, créele. Y este es parte del programa de ellos. Siempre lo ha sido... Eh, es parte de lo que era, de hecho hubo una guerra civil en, 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 en Nicaragua sobre estos mismos temas, ¿verdad? Así que eh, entiendo, yo sí también estoy de acuerdo de que hay un nivel de fragilidad que quizás se siente internamente, pero tampoco dudemos que esto es parte del programa que llevan ofreciendo por buen tiempo.
1: Yo veo la comunidad internacional, y esto es un tema bien complejo y contradictorio, ¿hasta dónde la comunidad internacional puede mirar este tipo de cosas y sencillamente no hacer nada porque estamos ante ¿verdad? la soberanía de, de un país independiente y ante esa soberanía pues se pueden matar ahí dentro y como esa es su soberanía hasta que ese mismo pueblo no encuentre el cauce de cómo enderezar las cosas, pues que se terminen los unos a los otros. Me pregunto yo, ¿hasta cuándo se, se permite eso? Este, ¿Qué indica la comunidad internacional este no, no puedes invadirlo, ¿quién lo puede invadir? ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo hasta qué excusa? Que,
2: hasta que no haya una base china o rusa en Nicaragua, no van a hacer nada.
1: Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Mientras sean los sí. nativos eh, eh... rompiéndose los pescuesos, en algún momento que represente temor para la región a nivel militar...
2: No van a. No, eh, hay...
1: no, no como ocurrió en los años 60 con los misiles en, en Cuba.
2: Bueno, lo, Cuba, en parte, la, la, la situación que Cuba se gana una relación tan especial con los Estados Unidos es porque decidió invitar eh, los misiles rusos a su, a su tierra. Y de ahí en adelante, pues cruzaron una raya que nunca han podido caminar hacia atrás. Y Nicaragua, el día que haga ese. que cruce esa
1: raya, va a pasar lo mismo. Mira, quiero en los minutos que nos quedan esto es un tema que, que me viene preocupando hace mucho tiempo eh, tiene que ver con la regla 6 de procedimiento criminal y para los amigos que nos ven y nos escuchan cuando usted lo acusan usted lo llevan al tribunal y hay una cosa que se llama regla 6 eso es una regla que dice que hay que hacerle un proceso para determinar causa y se llama la regla 6 porque es la número 6 de, de la regla de procedimiento y yo recuerdo que cuando acusaron a la ex gobernadora Wanda Vázquez, cuando era secretaria de Justicia, ella se quejó amargamente de que le estaban sometiendo el caso por declaraciones juradas y que uno no puede contrainterrogar declaraciones juradas. Pero esa es la regla para todo el mundo, ¿verdad? Yo pensé que cuando ella salió del proceso iba a plantear una enmienda y que se eliminara ese proceso. No. no lo hizo cuando era gobernadora tampoco. Y lo trágico de esto es que si usted no tiene recursos económicos, pues allí le declaran causa y lo trágico es que lo fichan y ya usted para la sociedad es una persona que cometió delito, indistintamente falte eh, la vista preliminar y el juicio. Eh, pero cuando usted tiene recursos económicos, esa vista preliminar casi se convierte en un mini juicio. Así que yo quisiera que hubiese una discusión seria entre personas que conozcan este asunto, de un lado y de otro, los que favorezcan el que permanezca la regla y los que entiendan que no, de no debe existir, y me gustaría, eh, digo, yo sé que tú no te dedicas a esto,
2: <risa>
1: pero, pero, pero como abogado, como ciudadano que conoces el derecho, este, ¿cuál es tu apreciación sobre ese proceso? Yo creo que en general nosotros tenemos un
2: asunto con el sistema de justicia penal en Puerto Rico donde para ciertas cosas eh, se, somos ex, extremadamente reaccionarios y agresivos con el acusado y para otros temas que quizás implican asuntos de disciplina general y de y de buen convivir, somos demasiado lenientes, y creo que definitivamente es hora de ir revisando esas instituciones como la regla 6 eh, y otras figuras que tenemos en nuestro derecho penal, que se crearon y se idealizaron en un momento donde la justicia era una cuestión de caballeros, ¿verdad? El juez Conocía a la gente en el pueblo, cuando le traían el buen muchacho lo, lo, lo dejaban por ahí con una con un cartacito en la mano y cuando venía y que le caía mal a todo el mundo pues lo, le, le radicaban los cargos. Y en esa medida pues es un lastre que tenemos. No, estoy, no sé si necesariamente traer las instituciones que existen a nivel de los Estados Unidos, que si el gran jurado, etcétera, sería la mejor movida, pero de que creo que debe haber algún nivel de revisión del proceso definitivamente
1: yo veo que cuando son figuras importantes de renombre este, se hacen procedimientos yo recuerdo cuando el caso de Pedro Rosselló sobre la pensión la, vista, la, la esa, esa vista de regla 6 se convirtió en un juicio este, y, y si es un ciudadano común y corriente pues rápido hay causa te retratan, está fichado y ya en cara, y se acabó en cara el del proceso y si, y si si esa primera etapa ya deciden que me van a poner una ficha, que me van a retratar, que me van a poner aquí unos números, pues yo creo que debe ser algo más riguroso que lo que es hoy. La cintila, con una cintila ya te marcaron en la sociedad. Y ese, ese es el problema que tengo con, con, con esta regla 6, que se discute, Cristian, solamente cuando llegan a regla 6 personas prestigiosas de la sociedad. Mientras llega Juancito Trucupé y Doña Minga y, Do, y Don Pedro, eso está liquidado y creo que es altamente injusto, de nuestro sistema de, de justicia criminal. Una, un asunto que vi, eh, eh, Cristian, a tono con lo que tú planteabas ahorita de la gran cantidad de personas que dependen pues, del Estado para, para tener una tarjeta de salud o, o la comida, se tuvo que mover el sistema de Hacienda para Vieques, para que las personas pudiesen reclamar este dinero para los seniors, el crédito uh -huh. por seniors. Uh -huh. 100 personas solicitaron allí 100 personas que tenían poca o ninguna posibilidad de venirlo a reclamar a San Juan o por los medios electrónicos y toda la cosa. Y te deja saber, Cristian, eh, el grado de pobreza que todavía hay en Puerto Rico y que es evidente con los datos que, que tenemos. Y otra vez, ¿cómo sacamos a Puerto Rico de ese nivel de pobreza? Otra vez, no hay otra alternativa que no sea resolviendo el estatus político. Llevamos este sistema por décadas, Cristian, y todavía tenemos esa enorme cantidad de personas bajo los niveles de pobreza, con una población envejecida y con unas tasas de natalidad en el piso. No importa por dónde lo miremos, llegamos a la misma conclusión, Cristian.
2: Bueno, definitivamente el estatus tiene que arreglarse porque es la puerta por la cual tú entras al futuro, pero también hay un elemento de disciplina cultural y creo que en ciertos sectores... Más elite o más, o más financieramente acaudalado, uh -huh. o le sacan dinero a esa pobreza o, la fe, o le tienen un fetish raro a la idea de que Puerto Rico es un lugar eh, pobre. Porque yo nunca he visto tanta atención dedicarse a atender la pobreza, pero nunca solucionarla. Y, lo pone. Y, y cuando hablamos del Puerto Rico de ayer, el de, el de, el de ahora y el de el de futuro. Siempre hablamos como si aquí siempre, la única manera que podemos existir es de una manera de escasez, de pocos recursos, de pocas oportunidades y nunca hay, yo por lo menos hace tiempo no veo o no escucho un discurso que sea más eh, aspiracional y que diga, mira, hay un camino que hay que cursar, requiere disciplina, requiere esfuerzo, pero hay éxito al final del camino. ¿verdad? Y, y creo que es necesario... No solamente atender la pobreza como está ahora y la, y la situación, pero trazar un camino que sea fuera de ella.
1: El próximo lunes me propongo empezar por ahí contigo. Has dicho dos cosas que me impactan. Eh, eh, este, este asunto de que eh, atendemos la pobreza, pero no la solucionamos y que hay gente haciendo muy buen dinero ha hecho buenísimo. con la, con la, con la pobreza. Y, y perpetuarla significa que unos sectores de la población hacen mucho dinero y se mantienen en condiciones privilegiadas manteniendo esa, esa, esa pobreza. Gracias, Cristian. Agradecido vemos. enormemente. Gracias. Será hasta el próximo lunes. Buscaré el cuajo. <risa> Cuídese mucho. Éxito. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, una semana donde comienzan nuestros estudiantes de regreso a la escuela. Se hace crítica de las escuelas que no están listas todavía, pero no se habla de que la inmensa mayoría sí están listas para recibir a nuestros estudiantes Esa, esas no agarran titulares tampoco les dicen que comienzan nuestros maestros en el sistema público con mil billetes más en el bolsillo mil dólares de aumento adicionales a su salario tienen los maestros en Puerto Rico ah, de eso, eso no quiere titulares solamente el reguero y el revolú pero mire aquí está Leito día para decirlo todo, lo bueno y lo malo todo, 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 no una cosa y otra no mire eso de vara corta, vara larga, no la misma vara para todo el mundo. Pero yo no tengo tiempo para más. Mire, si usted todavía no me quiere la súplica de siempre, quiérame que soy bueno. Soy bueno, se lo garantizo. Y si ya me quiere, quiérame más, quiérame más. Los veo mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévate la